0: Bienvenue dans « À vous le micro-commerce », le podcast d'Altavia Foundation. Aujourd'hui, on vous propose une édition spéciale. C'est une rediffusion d'une table ronde qui dresse un état des lieux du micro-commerce. Cette table ronde a eu lieu lors de notre événement « Small is Big », qui est un festival du micro-commerce, une première édition qu'on a organisée à Saint-Ouen le 27 juin 2022. Qu'est-ce que c'est Small is Big Eh bien, ça a été une journée assez exceptionnelle. Nous avons eu l'occasion de lancer notre plateforme microco.com, une plateforme dédiée au micro-commerce. Nous avons aussi remis des prix à des commerçants et des entrepreneurs du 93. Et nous avons aussi organisé un village de travailleurs indépendants qui sont venus montrer euh, leur activité aux collaborateurs d'Altavia, mais aussi aux externes. Revenons sur la table ronde, puisque c'est le sujet du jour. Ça va être une table ronde très intéressante, vous allez le voir, qui, donc, je l'ai dit, dresse un état des lieux du micro-commerce, mais sous différents angles. Nous avons eu un sociologue, une experte en accompagnement, mais aussi un entrepreneur. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Alors, merci à vous pour votre présence donc Nous avons avec nous, pour dresser un état des lieux du micro-commerce et de son impact sur la société, Alice Rosado. Bonjour Alice, vous êtes directrice générale adjointe de l'ADI. L'ADI est une association d'accompagnement. Euh, qui accompagne euh, des milliers d'entrepreneurs. Ouais, alors chaque année, effectivement, on finance et on accompagne 25 000 entrepreneurs. 25 000 entrepreneurs. Bravo. <rire> euh, et donc elle est experte hein, sur le sujet des travailleurs indépendants et de leur accompagnement. Merci d'être ici. Merci pour l'accueil dans ces très très beaux locaux. <rire> Bonjour Philippe Prilos. Philippe Prilos, vous êtes entrepreneur. Facilitateur visuel et co-créateur de la marque éco-responsable Kachik, qui est présent au village. Bonjour. Merci d'être là. À Guy,
2: bonjour à toutes et tous. Merci de nous accueillir, dans ce lieu magique. Euh, je suis co-créateur de la marque Kachik avec euh, ma femme, qui est là, Cécile. Parce que nous, on est aussi micro-entreprise.
1: On va pouvoir en parler tout à l'heure. Et on, vous avez, on avait eu la chance déjà de vous interviewer euh, lors d'une émission podcast. Qui est à découvrir sur microco.com. Et Nathan Stern, merci Nathan Stern pour votre présence. Vous êtes administrateur d'Altavia Foundation, entrepreneur social, sociologue de formation, consultant et conférencier.
2: Et directeur des études au sein d'Altavia Shoppermind. Et
1: directeur Shopper des études au sein d'Altavia Alors, il y a, y, a, y a une chose qui vous réunit, il y en a plein, c'est le lien social. Et pour la petite histoire, en préparant cette table ronde, on s'est rendu compte que Alice Rosado utilisait Peuplade <rire> il y a plus de 15 ans. Euh, quand elle est arrivée sur Paris. Euh, donc c'était chouette d'avoir euh, réalisé ça.
2: Le plat était une plateforme...
1: Tu peux la décrire un petit peu
2: Qui visait à créer du lien social, qui, est, qui avait à voc vocation à, à faire qu'on s'inscrit sur la plateforme et dans la semaine, on se retrouve au café du coin pour retrouver les personnes qui, comme nous, se sont inscrites sur la plateforme. Ça a démarré en 2003.
1: Bien avant Facebook <rire> Alors euh, j'ai envie de commencer par une question euh, toute simple. C'est qu'est-ce que c'est un micro commerçant euh, qu'est-ce que c'est un entrepreneur local Alice
3: Rosado, si vous pouvez commencer. Oui, commence alors. Il y a une définition, une définition un peu technique, juridique, administrative qui dit que bon voilà, euh, l'entrepreneur le, local c'est euh, un entrepreneur individuel, indépendant, qui peut être sous une régime de la micro-entreprise, mais pas que, il peut aussi avoir un statut de société. Bon, en fait, ce qui est quand même en commun, c'est le fait bah, d'être indépendant, d'être euh, non salarié, indépendant et souvent qui exercent leur activité euh, seul. Euh, parfois, on les appelle les solopreneurs, solo-entrepreneurs. Voilà, c'est un peu. Ce qui est caractéristique commune, au-delà de la question du statut juridique, administrative, caractéristique commune, c'est d'exercer principalement son activité euh, de manière seule. Et après, derrière, on, on le constate, hein, euh, dans le village, il euh, y a une extrême grande diversité des activités. Donc, il n'y a pas ça, c'est vraiment euh, très divers. Euh, on peut avoir euh, bah, du service à la personne, on peut avoir des commerçants, euh, des, des personnes qui exercent dans, dans le secteur des transports. Voilà, une, vraiment une très, très grande euh, diversité des activités, une diversité des localisations qu'on exerce euh, en milieu urbain, dans les zones rurales, dans les quartiers en QPV donc euh, grande diversité aussi au niveau des âges hein. on a, je crois que l'âge moyen c'est quelque chose comme 38-40 ans et puis un petit peu plus d'hommes que de femmes qui, euh, qui sont euh, entrepreneurs enfin euh, euh, solo entrepreneurs. même si notamment avec le régime de la micro-entreprise on a de plus en plus de femmes qui se lancent dans la création d'entreprises ça, c'est un peu le portrait de robot de, 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 de l'entrepreneur local. Et après, qui sont-ils? Je rappelle quand même qu'ils sont presque enfin, qu sont plus de 3 millions, 3 millions et demi d'entrepreneurs indépendants en France, hein, donc plus de 2 millions et demi sans salarié, enfin sans salariés seuls. Donc c'est quand même euh, voilà, presque 10% de la population active. Et donc okay, ils sont euh, voilà, très nombreux autour de nous. Merci. Alors, Philippe Rilos, c'est plus
1: du coup sur le terrain. Peut-être que vous pouvez nous raconter comment on devient un entrepreneur engagé dans son quartier.
2: Nous, avec Cécile, nous sommes en couple je ne sais pas, solo-preneur <rire> quand on est seul. créer le me, mot, c'est une double, bonne idée. Peut-être couple je ne sais pas, mais en famille, quoi En duo, voilà, duo <rire> euh, Engagé dans la vie et engagé dans notre quartier, notre arrondissement développant une marque d'accessoires de mode dans le 19e euh, à Paris. Et du coup, euh, c'est là que nous récupérons la matière qui sera récupérée, c'est-à-dire les, les sacs de café. Et euh, Cécile les transforme dans le 19e aussi, donc euh, dans l'atelier familial, c'est-à-dire le salon, par exemple. Euh, euh, les découpes, les coups, et puis nous allons les distribuer ensuite dans un kiosque éthique, toujours dans le 19e, sous le métro Stalingrad. Donc, euh, euh, cet engagement, c'est un engagement déjà d'une et puis euh, euh, vient dans le prolongement de ce que nous aimons faire. C'est si les stylistes en accessoires, elles aiment travailler la matière, euh, découper. Moi, j'aime bien euh, vendre, en parler, trouver des partenaires, euh, euh, communiquer, Donc, en mettant en commun ces, ces deux aptitudes ou ces deux choses ce que nous aimons faire. Nous développons un projet et nous nous engageons dans notre quartier. Alors,
1: en plus d'avoir co-créé cette marque, vous êtes aussi président des kiosques éthiques à la sortie du métro Salingrad. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces kiosques qu'on a oui. eu le plaisir de, de découvrir
2: Super dispositif, des kiosques éthiques mis en avant par une association qui s'appelle Les Canaux. Peut-être que vous connaissez, c'est une belle association vitrine WSS, euh, avec l'aide aussi de la ville de Paris, donc ils ont recyclé euh, trois kiosques, trois anciens euh, kiosques à journaux qui ont été déposés sur l'esplanade du métro Stalingrad, euh, Stalingrad jusqu'à maintenant avait une image qui a pété, euh, voilà qui découle le problème de société, euh, et, et l'idée avec ces kiosques-là c'est d'amener une nouvelle énergie euh, en développant de la microactivité. Donc, il y a deux cantines responsables et un kiosque dédié aux zéro déchet, à l'artisanat. Euh, ma mission et notre mission, parce qu'en fait, nous sommes montés en groupement d'intérêt économique, c'est de, de faire vivre ces trois petits kiosques pour continuer de pour créer du lien social dans ce quartier qui en a besoin, euh, pour amener une nouvelle énergie dans un lieu où l'énergie est très basse, euh, Bon, c'est ce que nous faisons au quotidien en ouvrant les curoses.
1: Et vous avez euh, joué un rôle particulier pendant la pandémie, euh, vous pouvez le raconter, parce que vous avez été ouvert euh, pendant le premier confinement, à la fin du premier confinement.
2: C'est ça, premier confinement euh, en mai, c'est ça. Tu, tu
1: Il a démarré mi-mars, voilà. le premier confinement.
2: On sort de ce premier confinement euh, et euh, on décide de trouver comment redevenir essentiel, parce que de choses n'étaient plus essentielles, dont la vente artisanale. Euh, donc nous nous sommes posés des questions à comment redevenir essentiel, ben, peut-être en mettant des plantes dans nos petits cache-pots, là il y en a un sur la table, on va redevenir un petit peu fleuriste, et le fleuriste lui est essentiel Nous sommes devenus fleuristes, nous sommes devenus un peu libraires, parce que j'ai une amie euh, qui a écrit un, un livre, euh, donc elle nous a confié ses livres au pour nous sommes devenus un peu libraires. Et puis, nous avons développé une micro-épicerie juste à côté des accessoires. Ça nous faisait devenir aussi un peu épicier. Donc, euh, grâce à cette intelligence, ben, nous avons pu rester ouverts. Et du coup, ben, continuer de garder du lien, euh, à garder du lien avec, euh, avec les passants. Avec, euh...
1: Qui, pour certains, ont été reconnaissants parce que vous étiez les seuls ouverts, euh, j'imagine,
2: ah ben, dans fait. les alentours qui sont reconnaissants et puis qui, qui nous reconnaissent aujourd'hui quand ils veulent ou elles veulent acheter un petit cadeau dans leur quartier, qui viennent juste pour nous dire « bonjour, ça y est, mon petit fils aîné, je vais le voir là avec ma fille enfin, ». C'est vraiment un lieu où on, va, où on développe un business, parce qu'il y a un modèle économique, mais pas que. C'est un lieu aussi où on rencontre l'humain, où il vient partager avec nous, des mots. On nous demande beaucoup d'informations aussi, c'est comme un point d'information, où se trouve la de Flandre, où se trouve… Voilà. Donc, on ne fait pas que vendre, on rentre en relation.
1: Alice Rosado et Nathan Stern, qu'est-ce qui a changé depuis la pandémie qu a, voilà, Quels sont les nouveaux enjeux et, et, et qu'est-ce que ça, ça a provoqué Le nombre de personnes qui veulent se lancer a-t-il augmenté euh, il y a la part d'ubérisation aussi qui est très importante. Alors euh, voilà, plusieurs euh, sujets euh, importants. Et puis, il y a la part des slasheurs aussi, de, de, dont on a parlé, qui ont plusieurs activités en même temps.
3: Alors, sur l'envie le, d'entreprendre et la création d'entreprises, effectivement, la pandémie n'a pas changé. Mais on aurait pu craindre qu'elle stoppe plutôt l'envie d'entreprendre en France. Et on voit que c'est tout le contraire, hein, parce qu'en 2021, on a plus d'un de, million d'entreprises qui se sont créées. Euh, et donc c'est plus de 17% par rapport à 2020, euh, elle-même c'était une année plus 4%, enfin, pour vrai, on est vraiment sur une tendance structurelle de développement à la fois de la création d'entreprise et de l'envie d'entreprendre, donc c'est vrai que Galadie, ça fait 30 ans hein, qu'on qu enfin, qu voilà, qu qu accompagne et qu'on finance les entrepreneurs, on a déjà connu des crises, et ce qui est un peu nouveau euh, cette, enfin, lors de, 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 de la dernière crise qu'on a connue, c'est que ça n'a pas stoppé cette envie d'entreprendre et la, et le, la, le dynamisme de la création d'entreprise est d'ailleurs qui concerne tout profil. Nous, elle a dit, on, on accompagne des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique, qui sont qui peuvent être éloignées de l'emploi, qui recherchent un emploi, qui sont bénéficiaires de minima sociaux, bref, et on voit que cette envie d'entreprendre, finalement, transcende les caractéristiques socio-économiques, les territoires, que ce soit dans les quartiers, que ce soit en zone rurale, donc vraiment, on a une forte appétence pour la création d'entreprise, ça se ressent nous dans, dans, nos, dans notre activité, hein, puisque on accompagne de plus en plus de, de créateurs et d'entrepreneurs déjà en activité. Peut-être sur le sujet euh, ubérisation et slasher, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup, hein, notamment avec le régime de la micro-entreprise de libérisation euh, de, de travailleurs indépendants.
1: Oui, parce qu'on a, on a, a du mal à savoir dans les chiffres la part euh, de l'ubérisation, des, des petits livreurs, enfin pas petits, mais des livreurs, euh, des personnes qui, qui, qui répondent aux plateformes en ligne et on est... Euh, sur des vrais métiers en tout cas on espère que eux ensuite ils vont se lancer dans
3: des vrais métiers les deux d'ailleurs se répondent à la question de libérisation et slasher même si euh, les slasher, la question du slashers dépasse ce sujet là mais euh, bon alors il y a une étude hein, euh, faite par des sénateurs en 2020 qui est estimait à 1% de, des travailleurs indépendants ceux qui euh, utilisaient des plateformes et en plus c'est très varié hein. là on parle évidemment on parle d'Uber, de du transport mais on a aussi des freelances qui utilisent des plateformes donc en fait c'est vraiment une réalité très diverse qui est certainement amené à se développer, mais bon, on fait un focus sur sur ce sujet-là qui représente quand même pas, euh, mais même qui représente qu'une minorité de, de, de travail indépendant et euh, souvent euh, c'est des compléments d'activité, euh, soit étudiant par ailleurs ou dans l'activité salariée par ailleurs. Donc euh, effectivement la question des des slashers entre 16 et 30% des travailleurs indépendants exercent une activité euh, parallèle, en parallèle de, de la création d'entreprise, soit parce qu'ils veulent se lancer et donc tester, ne pas abandonner le, le statut qu'ils peuvent avoir par ailleurs, soit parce qu'ils ont envie d'avoir voilà, plusieurs vies professionnelles. Et je pense que c'est vraiment ça qui est aussi euh, euh, très intéressant dans, dans les années qui arrivent, c'est cette porosité finalement entre euh, bah, le, le salariat, le travail indépendant, soit de manière simultanée, comme les slashers soit de manière successive, on va être travailleurs indépendants, puis salarié puis de nouveaux travailleurs indépendants, et donc ça rebat un peu les cartes du monde du travail et aussi de nos modèles de protection sociale, enfin voilà. C'est quelque chose qu'on voit aussi
1: dans les portraits de la plateforme. On a été à la rencontre d'un shaper qui fait des planches de surf. Euh, et du coup, euh, c'est de sa passion. Donc, il n'a pas tout quitté justement pour sa passion. Il continue à être consultant et à euh, vivre de sa passion, moitié-moitié, euh, il s'est installé à Biarritz euh, pour pouvoir euh, créer ses planches de surf. Donc, euh, c'est effectivement des portraits euh, qu'on rencontre et ils sont de moins en moins euh, euh, exceptionnels. Enfin, c'est de plus en plus courant. Nathan, est-ce que sur la pandémie, vous aviez aussi des, des remarques Et il y a des personnes qui ont eu le temps, du coup, pendant les confinements, de se poser la question, est-ce que je me lance Et il y en a même qui ont changé leur business. Et ça, vous avez, j'imagine j'imagine que vous avez été témoin de plein d'entrepreneurs qui ont changé, qui ont été agiles, en fait, et qui ont trouvé des
3: solutions pour retrouver leurs clients, mais de façon différente. Oui, oui. alors effectivement, euh, comme vous disiez, il y a aussi un mouvement de numérisation. Hein. On avait euh, des commerçants, des restaurateurs qui sont passés à, euh, avec le click and collect, enfin, euh, il y a eu beaucoup. Alors c'est aussi ce qu'on dit sur les travailleurs indépendants, on est, on est seul ou, ou en couple, en duo, enfin, en tout cas on, on est un peu plus agile pour pouvoir rapidement se transformer, et donc c'est vrai aussi que ça peut être prometteur pour, pour euh, les, prochaines, les, les années à venir. Hein. Donc, on a eu déjà pas mal de... de on a fait de l'accompagnement aussi à la digitalisation des petites activités, mais on a aussi des personnes qui sont changées de, de, de secteur d'activité parce qu'ils ont eu une opportunité localement. Voilà, On est aussi sur sur des l'accompagnement d'entrepreneurs qui euh, voilà qui peuvent changer assez rapidement de d'activité de, de modèle économique parce qu'ils sentent qu'il y a une opportunité ce qu'on peut pas forcément faire dans un grand groupe PME euh, voilà Donc, on, on, effectivement c'est quelque chose qu'on a, a constaté après on nous demande aussi souvent s'il y a de nouveaux secteurs d'activité euh, voilà si on, nous on, on, on voit un changement dans les activités qu'on finance comme je vous le disais au début, enfin, tout à l'heure on a vraiment une très grande diversité et ça on continue à avoir cette très grande diversité c'est peut-être, on y reviendra sur certaines Les motivations. Bon, voilà. on, peut, on peut y aller, on peut ouais. en parler. Ouais. Les motivations, elles ont évolué. Alors elles ont pareil, elles ont évolué. Elles existaient déjà hein, ce, ce, ce métier passion, comme vous le décriviez, mais c'est vrai que en enquête après enquête, on voit que la motivation première, déjà, c'est d'être indépendant. Déjà, c'est quand même important parce que parfois on a des préjugés sur la création d'entreprise. On se dit bah voilà, c'est un pire aller parce que je peux pas trouver un emploi salarié. Euh, déjà, euh, en gros, enquête après enquête, on voit que veut être non salarié, en tout cas les personnes qui créent leur entreprise veulent être indépendants. Et puis après la deuxième motivation qui, euh, qui revient majoritairement, c'est on a une passion, on veut vivre de sa passion, on veut donner du sens à son travail, tout à l'heure. Euh, et donc ça c'est vraiment euh, très important et c'est de plus en plus prégnant. Puis on a aussi quand même une motivation de s'insérer socialement et professionnellement. C'est un peu les, le trio de tête quand on interroge les créateurs d'entreprises qui se lancent. Sur les
1: motivations, Nathan, est-ce que vous voulez compléter
2: Oui, il y a toujours les motivations qu'on partage, les motivations qu'on s'avoue à soi-même, et puis il y a les motivations parfois qui nous échappent, pour qu'on soit de bonne foi. Donc, parfois, c'est la nécessité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. C'est soit ça, soit pointer un peu l'emploi. Seconde option, euh, enfin seconde levier, c'est la perspective d'avoir une réussite euh, qui, peut, qui peut aller loin. Donc, on peut rêver aussi d'une un, prospérité inédite euh, dans le cadre de sa vie C'est au fond un rêve qui coche beaucoup de cases, celui donc de l'indépendance, de forme de liberté, celui euh, d'une forme de prospérité. Et puis, euh, une notion de créativité, de faire quelque chose d'unique, d'être singulier, de ne pas être interchangeable, de ne pas être, euh, euh, comment dire, euh, j'ai parlé de rationalisation et au fond, dans ce mouvement d'hyperspécialisation ben, on a perdu le sens. Quand on est entrepreneur, on doit tout faire et, euh, et on doit décider de où on va. Et ça, c'est quelque part quelque chose de, de très fort et à mon sens, ça fait partie des, des motivations importantes. Et puis, il y a un fort enjeu, je reviendrai en sans doute, c'est la question du statut. Aujourd'hui, c'est valorisant et valorisé d'être entrepreneur de sa vie, d'être entrepreneur de son activité économique et de dire ben, je vais essayer de créer quelque chose et je vais me subsister grâce à cette créature que je vais mettre au monde. C'est assez incroyable quand on y pense de pouvoir subsister grâce à une création. Euh, je crois que ça ça, un poids dans, dans la décision d'assumer tous les coûts, tous les risques que euh, comporte le fait d'entreprendre, de, bien
1: sûr. Et dans vos différents travaux ou recherches, vous vous êtes rendu compte que souvent c'est aussi la question de l'emploi liée à une question d'appartenance. Euh, qu'on ne mesure pas la plupart du temps et que certains ont un vrai inconfort face à l'emploi et au travail
2: Au travail salarié, effectivement. En fait, euh, toute activité humaine, le fait de se vêtir, le fait d'aller en vacances, de consommer, a une dimension statutaire. Si j'étais venu avec un, un jambon, on m'aurait dit « qu'est-ce que tu fais là ?» Ce jambon, rien n'est neutre sur le plan de l'image qu'on renvoie de soi euh, aux autres. Et entreprendre, donc, se frotter à des gens qu'on ne connaît pas, euh, avoir des postures qui ne sont peut-être pas euh, en adéquation avec l'image qu'on se fait de quelqu'un qui serait vertueux, qui serait euh, pas trop loin de son domicile, etc. Le poids en fait, des cultures, et quand je dis culture, je ne pense pas aux dimensions euh, euh, ni confessionnelles ni d'origine seulement, c'est aussi les cultures de quartier, les cultures, voilà, à Marseille, on n'a pas la même culture qu'à Lille ou qu'à qu Metz. Donc, le poids des cultures dans les trajectoire professionnelle est très très fort et il y a des milieux où ne pas bosser dans une grosse boîte, c'est quasiment déchoir. Il y a des milieux où euh, pointer euh, même si on est très bien payé comme directeur juridique d'un groupe du CAC 40, c'est quelque part montrer qu'on est un planqué, qu'on a peur de la vie, qu'on ne croit pas en soi. Donc la prescription par le milieu de tel ou tel type d'activité et la définition de qui sont les héros dans tel milieu. Est-ce que c'est les gens indépendants Est-ce que je me souviens d'une fois, on avait fait un voyage en, en Corse et on arrive à la, à la station et le gars ferme sa station. Et alors on lui dit bah, Vous fermez maintenant Il est 11h30 Il dit bah, Oui, j'ai fait mon chiffre de la journée et c'est bon. Alors on dit Mais les clients qui voudraient et qui auraient besoin de vous à 15h, bah, ils ont qu'à venir le matin. Pour lui, sa définition de la réussite, c'est le boulot, ok, mais il ne doit pas m'envahir. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent en jeu que je vais me laisser courir. C'est tout ça qui fait, en fait un engagement professionnel. Et l'entrepreneuriat, du fait de son extraordinaire souplesse, on va pouvoir dire, bah moi, je ne bosse pas le soir, ou moi, je ne bosse que le soir, ou je ne bosse que le week-end, ou je ne bosse que sur les trucs qui m'intéressent. Et il y a en fait cette adéquation. Et comme le Covid, on en parlait, avec un grand face-à-face -face avec soi-même, bah là, on a tout d'un coup un genre de miroir où on va pouvoir se projeter et dire, qu'est-ce que je veux inventer Qu'est-ce que je veux donner au monde Et qu'est-ce que je veux donner à moi-même Je trouve vraiment que cette dimension d'inscription dans le milieu elle est intéressante. Et puis ce qui est beau aussi, et la boucle bouclée, c'est que les entrepreneurs sont en train de devenir un milieu. Il y a de plus en plus de groupes, j'espère que très vite la fondation va pouvoir permettre à ces groupes de pères de se constituer, parce que c'est une vraie communauté qui est en train d'émerger, et qui est une communauté de gens qui ont en commun beaucoup plus de choses que parfois des, des, des gens de la même famille ou du même milieu. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort qui est en train de se passer en ce moment.
1: Ça, ça, amène, ça oblige l'authenticité et l'alignement avec soi-même, euh, d'après ce que j'entends. Euh, et ça fait sens. Alors, je voulais revenir sur les programmes d'accompagnement. Euh, quels sont ceux qui sont efficaces après les années d'expérience de, de l'ADI Et est-ce que vous pouvez nous faire aussi un focus Alice euh, Rodados, sur euh, le programme qui est assez récent et qui accompagne des activités non
3: officielles à devenir officielles, puisque c'est quelque chose dont on parle peu Oui. Alors, un parcours d'accompagnement qui réussit. Alors, on a quand même une, une position singulière à la vie, on ne dit pas qu'il faut un parcours d'accompagnement standard, parce que comme on le dit, on n'a pas euh, euh, la même maturité dans son projet, la même envie, le même parcours, donc on ne va pas se dire, on va faire cinq mois de parcours euh, identiques euh, pour tout le monde qui se lance, parce qu'on ne correspondrait pas du tout aux besoins, nous en plus, on on accompagne euh, des personnes qui parfois ont pas euh, un niveau très élevé de diplôme. Alors si on leur dit, bah voyez, on va faire six mois euh, derrière un, or enfin derrière une, sur une chaise et euh, derrière euh, un bureau, euh, ça va pas fonctionner du tout. Donc euh, voilà, quand on parle d'accompagnement, on a un accompagnement très personnalisé. Donc elle a dit, on a on est plus de 700 salariés et on a aussi euh, plus de 1100 bénévoles. C'est très important pour ce sujet d'accompagnement parce qu'on va pouvoir euh, voilà, être au plus près des besoins de, de, de l'entrepreneur qu'on accompagne. On a certains qui arrivent et qui nous disent, bah, en fait, moi, euh, je sais exactement ce que je veux. Hein. Je veux ouvrir mon épicerie bio, j'ai le local, j'ai tout. tout, tout et il me manque le financement pour, euh, bah, pour faire les travaux, pour acheter un peu mon stock. Et donc, en gros, merci la Ce dont j'ai besoin, c'est le, le financement. Voilà. Et sur d'autres, on va voir, bah, notamment sur la crise sanitaire, j'ai besoin de digitaliser mon activité. Donc, on a des partenariats euh, voilà, avec des partenaires pour, pour, pour les accompagner. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on n'a pas un parcours type d'accompagnement qui ne correspondrait pas du tout euh, aux besoins. Bah, c'est peut-être la réponse. Ce, ouais. qui marche, bah, ce qui marche, c'est le sur-mesure. Ce qui marche, c'est sur le sur-mesure. Et, et puis, quand même, aussi, ce qu'ils ont en tout cas en commun, les, 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 les entrepreneurs qu'on finance, c'est l'envie de se lancer maintenant. C'est pas, euh, j'ai mon projet, je ne vais pas attendre six mois d'avoir mon financement, d'avoir mon business model complètement bouclé de A à Z, mais voilà, je vais me lancer, je vais apprendre en faisant. Et puis, euh, voilà. je, je pense que c'est aussi une caractéristique hein, qui, qui est très euh, commune et donc, euh, on ne peut pas répondre par un parcours au standard. Et sur le, 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 le sujet, oui, euh, on est effectivement financé par le ministère du Travail sur un projet qui s'appelle Tremplin. Et qui est un accompagnement là un peu spécifique quand même pour des personnes qui étaient dans l'informel et qui souhaitent qu'on accompagne à formaliser leur activité. Qu'est-ce que ça signifie formaliser leur activité Ça veut dire bah. Euh, immatriculer leur activité, les accompagner dans les démarches administratives, les, les rassurer, lever aussi un peu les freins psychologiques. Non, c'est pas parce qu'on crée son entreprise qu'on va perdre tous ses droits. Et donc euh, là, pour le coup, on a effectivement créé un parcours d'accompagnement euh, spécifique pour, euh, bah, pour les accompagner sur l'immatriculation de leur, de leur activité. Et là, j'imagine qu'il y a beaucoup de sensibilisation euh, dans les quartiers
1: difficiles pour expliquer bah, les avantages qu'ils ont à, à devenir officiels.
3: Voilà, effectivement les, les avantages, euh, effectivement le lever les craintes de, de perdre, euh, on ne sait quoi, enfin, en tout cas souvent les, les, les droits sociaux, mais même souvent un peu plus largement, on se dit aussi beaucoup, on a beaucoup de femmes qu on, qui, qui rentrent dans ce programme. Et, euh, et euh, souvent, elles nous disent, bah en fait, moi, je ne suis pas entrepreneur vraiment. Enfin, j'ai une activité, mais non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour moi. La création d'entreprise, ce n'est pas pour moi. Donc, on a aussi tout ce volet d'accompagnement à la posture, en disant, bah, si, si, vous avez une activité. Si, alors qu'elles sont déjà fait, entrepreneurs. Elles sont déjà entrepreneurs, mais alors, on, on y revient Mais je trouve que c'est vraiment aussi très important de travailler sur les représentations. Parce que malgré tout, l'entrepreneur aujourd'hui, c'est quand même la start-up qui lève des millions d'euros euh, et du coup qui semble complètement euh, enfin, très éloignée de la réalité de euh, la créatrice d'entreprise dans un quartier qui fait de la petite restauration. Et donc, évidemment, quand l'image qu'elle a de la création d'entreprise, c'est la start euh, elle ne se considère pas euh, entrepreneur. Donc, c'est vraiment très important euh, de travailler sur les représentations accessibles comme vous euh, faites sur la, la plateforme. Voilà pour que chacun se dise non mais la création d'entreprise c'est pas que le CAC 40, c'est pas que le start-up, c'est aussi mon activité, mon propre emploi.
1: Nathan euh, Stern, vous voulez compléter
2: Moi j'aime bien ce paradoxe parce que euh, la fondation Altavia, Altavia Foundation pardon, elle, elle est solidaire d'un groupe qui accompagne des, des géants qui sont dans 50 pays. Et, donc, c'est, on pourrait dire, le... L'opposé. <rire> L'opposé. Et <rire> un temps, me suis dit, ben, il faut qu'on soit mobilisé sur ces gens qui sont euh, euh, au point de départ, parce que tous les, enfin, tout démarre quelque part, tout démarre euh, avec des dimensions modestes, mais c'est peut-être des gens qui ne vont pas vouloir avoir ces rêves de grandeur et de conquête. C'est des gens qui peut-être que la réussite, elle est en train de changer de sens. Peut-être que la réussite, c'est pas avoir plus, mais avoir ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Et puis peut-être la réussite, c'est avoir euh, des feedbacks, euh, des hommages, euh, de la gratitude. Il y a quelque chose qui est beau, en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut pas imposer aux gens d'acheter nos produits ou nos services. Donc il faut que ça leur fasse envie, il faut que ça leur apporte quelque chose. Et comme on est dans une forme de dénuement sur le plan des moyens, ben, on va pouvoir euh, être dans une authenticité et alors ça c'est vraiment très fort en fait, de, de se retrouver avec une activité qui crée à la fois du bien individuel et du bien social parce qu'on a quand même à faire le constat qu'on paye cher une économie qui s'est complètement éloignée du social qui est même devenue antagoniste plus il y a d'argent, plus il y a de croissance plus il y a de pollution, plus il y a de désagrégation donc là il y a, il y a une forme de déséquilibre comme ça. et là à travers cet entrepreneuriat un impact positif ben, on se retrouve avec quelque chose qui à la fois contribue à l'épanouissement individuel et à l'épanouissement collectif. Ce n'est pas si fréquent qu'on ait cette conjonction de deux de, de bénéfices individuels et, et collectifs et sociaux. Et je trouve que ça, ça, ça c'est vraiment prometteur aussi. Alors,
1: Philippe Rilos, j'avais euh, envie de vous demander euh, l'entrepreneuriat, c'est un cheminement qui est personnel, donc il y a autant d'histoires euh, d'entrepreneuriat que, que d'hommes et de femmes entrepreneurs. Mais qu'en est-il du de l'épanouissement personnel au bout du chemin. Est-ce que euh, ça a été évident euh, de votre côté
2: Rien n'est évident. <rire> Se lever le matin, n'est pas évident. Apprendre à marcher, c'est pas évident. Apprendre à parler, devenir entrepreneur, n'est pas évident. Mais euh, tellement épanouissant. Donc, euh, nous, nous apprenons à mettre un pied devant l'autre, à côté de l'autre, ensemble. Euh, et tout vient en ce temps, c'est-à-dire que nous sommes dans une société de l'immédiateté. Moi, je vois bien, on regarde avec Cécile, on voit des startups qui lèvent des millions. C'est génial, mais j'ai l'impression que c'est un modèle un peu hors-sol avec une plante dans laquelle on, on va mettre plein d'engrais et puis qui bah, va jaillir du sol et donner des fruits, mais qui finalement auraient eu besoin de temps. Et, euh, et nous, on s'inscrit dans le temps. Euh, ce côté naturel. Euh, c'est un moment que nous développons euh, ce projet. Euh, on a dépassé les trois ans. J'ai entendu que, voilà, si elle dure plus de trois ans, c'est qu'elle est viable. Dépassé... Bravo les... <rire> Je qu'on a entendu ça. Nous avons dépassé les trois ans. Euh, en même temps, euh, nous sommes conscients que, voilà... Toute cette énergie que nous y mettons euh, rapporte déjà euh, des choses, des fruits. Euh, Ce n'est pas encore l'autonomie, mais euh, l'épanouissement, il est au quotidien. L'épanouissement, il, il se voit quand on est dans notre quartier et que Cécile voit une, une cliente passer avec, euh, avec une de ses créations. ou euh, euh, qu'on rencontre quelqu'un et qu'il dit ah, ⁇ Mais on, je connais votre main, qui est vendue à tel endroit euh, ⁇
1: alors, voilà. il se trouve aussi que votre euh, réussite professionnelle avec Kashy, qui tous les deux, rencontre en plus les besoins de la société. Parce que vous pouvez le raconter, euh, vous partez de la toile de café euh, et vous en faites des super accessoires, des super cash pot et des produits lifestyle. Et du coup, on est vraiment dans le cœur de l'upsacking euh, et dans l'essor de, de l'upsacking.
2: C'est ça. L'idée pour nous, c'est de redonner vie à une matière qui a encore du potentiel. Alors aujourd'hui, nous le faisons avec du sac de café, mais nous pouvons le faire avec n'importe quelle autre matière dans laquelle nous, euh, nous voyons du potentiel. Et pas que de la matière, parce que euh, quand nous serons prêts, ben, les humains qui ont ce potentiel, parce que la société, elle a une tendance à, à utiliser, à prendre et à mettre de côté, donc, euh, avec Kachik nous, nous avons envie aussi ben, de voir le potentiel d'autres humains comme nous euh, et de leur dire ben, aujourd'hui, nous sommes prêts à associer à notre projet, vous avez de la valeur, euh, nous allons inventer une façon de faire les choses ensemble, euh, parce que ce n'est pas que recycler la matière, mais, mais c'est revaloriser une énergie qui est là, qui est disponible et avec laquelle on peut faire plein de choses. Bravo
1: en tout cas. Merci. On aura l'occasion de revoir les produits tout à l'heure. Nathan Stern, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus
2: Oui, je pense qu'on est dans un moment de l'histoire où on peut continuer de chercher sa place dans un système dont on mesure bien qu'il est en course, de On peut se dire en fait, faut pas chercher sa place dans ce système parce que si je trouve ma place dans ce système, je vais quelque part contribuer un peu à l'aveugle, à une forme d'orientation bien qu'elle n'est pas pérenne. Alors euh, trouver sa place, euh, ça peut se poser à faire sa place et l'entreprendre. Entre C'est finalement se dire il y a un truc à inventer qui n'existe pas encore, donc je ne peux pas être euh, salaïde cette chose-là puisqu'elle n'est pas construite. Et le fait de créer sa place, de se faire une place, ben, ça fait aussi qu'on est un acteur de l'économie et qu'on montre qu'on peut vivre comme ça. On peut vivre en contribuant euh, à enchanter Tel moment de vie ou tel type de, de public. Et je trouve que ça, c'est précieux et c'est important de dire je fais ma place plutôt que je cherche ma place. Dans un monde, il voilà, faut peut-être revoir un peu la définition ce que c'est les bonnes places de
1: place. Des porteurs de projets, je vais juste que vous envoyez plein. Euh, ceux qui sont attachés à leur impact environnemental, c'est aussi quelque chose qui progresse fortement. Oui,
3: effectivement, on a vraiment. Euh cette attention euh, à la fois alors, à l'impact environnemental à la transition durable de manière générale parce que il y a vraiment aussi un souci de la proximité donc là on, on le voit euh, dans vos témoignages mais il euh, y a vraiment un intérêt à pouvoir développer son quartier son territoire donc un souci de la proximité qui est aussi du coup une réponse à la question de la transition économique et sociale après, on a aussi évidemment de plus en plus de porteurs de projets qui, se, qui ont ce souci d'avoir une activité éco-responsable ou de donner accès à des produits éco-responsables. Après, tous les indépendants enfin, voilà, ils font partie de la société. On ne peut pas non plus dire que tout, tous les travailleurs indépendants veulent créer dans ces Bien secteurs d'activité. Et donc, c'est aussi important de pouvoir accompagner cette transition écologique de, de ces indépendants-là. Et on a quand même beaucoup de programmes de politique publique pour cette transition écologique qui concerne, encore une fois, des grands groupes euh, ou des PME, voire des TPE, et qui concerne finalement assez peu le travailleur indépendant. Nous, on a vraiment des sujets de, de mobilité, puisque quand on est travailleur indépendant, on utilise souvent un utilitaire, une voiture, et euh, demain, on ne va plus pouvoir euh, aller exercer son activité dans certains euh, centres-villes. Et donc, c'est un enjeu assez euh, majeur pour nous de pouvoir accompagner euh, sur ce volet mobilité les, les, les petits entrepreneurs dans, dans une transition écologique. Euh, dans une mobilité durable. Voilà. Donc, en gros, effectivement, on, on voit qu'on a ce mouvement d'attention portée euh, à des, à, non seulement à des activités, mais à des modes de production plus euh, responsables. Mais il euh, ne faut pas non plus en faire une généralité. Il y a aussi des enjeux euh, à accompagner une certaine partie des travailleurs indépendants qui sont encore éloignés de ces, ces sujets-là. Et puis, c'est
1: par secteur d'activité. Dans la restauration, euh, il y a tous les couverts euh, qui sont euh, jetables, qui peuvent être remplacés. Euh, du recycler. Donc, en fait, par secteur d'activité, il y a une sensibilisation particulière
3: oui. à avoir. Et elle a dit, on plaide pour pas que la transition écologique soit de, une nouvelle forme d'exclusion, de, de, si vous voulez. Vu qu'on euh, on veut rendre l'entrepreneuriat accessible à tous ceux qui le souhaitent, il ne faut pas que la transition écologique soit une nouvelle contrainte qui fait que, bah, si vous n'avez pas les moyens de cette transition écologique, vous pouvez qui n'est pas créé. Donc, on est vraiment sur un volet là, aujourd'hui, d'accompagnement euh, par nos propres services, de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour qu'ils prennent en, en compte ce, ce sujet-là, pas uniquement pour les grands groupes, mais aussi pour l'entrepreneur, le, euh, le petit entrepreneur local.
1: Nathan Stern, est-ce que vous voulez euh, ajouter quelque chose Avant qu'on prenne les questions, bien sûr, on va prendre vos questions.
2: Euh, non, je pensais au, à un vieux métier qui était le métier de bougnard porter des, du charbon. On va devoir revenir sans doute au charbon avec les pénuries. Ça va être le retour du bougnat. On peut peut parlera du green bougnat. Je ne sais pas qu'on y fera pour, pour vendre du charbon vert, mais on va trouver ça. Euh, en fait, je dirais que il y a un vrai sujet de transformation personnelle. Je, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, même quand c'est très dur, mesurent l'extraordinaire bénéfice individuel en termes de développement de soft skills, de hard skills, de réseau, de foi en soi. Et on a vraiment besoin d'individus empowered, d'individus qui se disent, et pourquoi je ne mettrais pas un petit doigt dans, dans ce rêve-là Et l'extinction de nos rêves par euh, désir de, conforme, de me conformer à des injonctions familiales, à des injonctions sociales, il a aussi un coût social très fort. Et donc tous ces rêves D'enfants ou d'adolescents qui se sont petit à petit étiolés en disant ah, C'est pas un vrai métier, je peux pas euh, m'occuper des enfants, ça gagne pas assez, même si j'adore ça. Et qu'en fait, mon rêve c'est depuis toujours d'être professeur des écoles. Je peux pas émarger à moins de 3000 euros par mois, donc euh, laisse tomber. En fait, il y a peut-être des chemins de traverse, il y a peut-être moyen de réconcilier ces rêves et ces nécessités. Et je trouve que euh, le grand sujet, euh, quelque part, euh, un peu furtif de, de, du micro-entrepreneuriat, c'est que c'est un travail sur soi-même dont la société a terriblement besoin. Un travail d'émancipation, un travail de courage et un travail de construction d'une individualité un petit peu moins asservie au, au milieu finalement et aux euh, définitions par les tiers de la réussite. Si chacun de nous poursuivait sa propre définition de la réussite et l'entrepreneuriat favorise bien sûr ce genre de choses quand on n'est pas dans dans un entrepreneuriat trop conforme, trop, euh, comment dire, millimétré, micro-managé par des tas de définitions de ce qui est bien pas bien. Dès qu'on est un petit peu dans l'authenticité, ben, en fait, c'est très intéressant pour soi et pour, euh, pour le société. En tout cas, merci pour. Vous.
1: Ben, merci à vous. Euh, on va prendre les questions, c'est loin d'être terminé. N'hésitez pas, je peux faire passer. Ouais, merci.
4: Oui, bonjour, Jean-Marc Lénier, Tavia Chupomai. Plus qu'une question, c'est un commentaire d'abord, bravo. Moi, j'ai un mot, c'est épanouissement personnel. Euh, le deuxième, c'est que je voudrais, faire une, je voudrais faire une précision sur le mot commerce, parce que le mot commerce, c'est lourd. Parce qu'on a malheureusement cette image des 50 dernières années où le commerce, c'était j'achète pour revendre. Je ne produis pas moi-même, sauf les marques distributeurs, enfin tous ces trucs qui ne servent qu'à faire de l'argent. Et là, on est passé, et on le voit déjà dans les petits commerçants et autres, au métier de commerçant-producteur. C'est-à-dire que je ne fais pas à vendre les affaires des autres, et donc j'étais un revendeur. On était des revendeurs de détail, on est des vendeurs de ce qu'on fait soi-même ou de ce qu'on fait en union avec d'autres gens. Mais disons que le rapport économique est complètement différent, puisque quand vous revendez, vous ne gagnez de l'argent que sur la revente. Vous avez acheté 100, vous vendez 200, et finalement, quand vous avez trop de stock, vous ne savez pas quoi en faire. Parce que... Donc, il n'y a pas cette souplesse qu'on peut trouver dans un nouveau modèle économique, où c'est le producteur-vendeur, euh, et en plus, il fabrique en fonction de ce que les, ses clients veulent. Je, je fais une allégorie à Coluche, quand on pense c'est vrai que les gens achètent pour que ça se vende. Euh, donc, euh, du coup, il euh, n'y a pas ces notions de stock de loyer très fort ou fabriqué dans votre salon. Bravo. Voilà. Donc, je pense que c'est un nouveau modèle économique qui, effectivement, contribue à pas simplement vendre les affaires des autres, mais être euh, beaucoup plus euh, collectif.
1: Alors, je complète parce qu'on a euh, Yann euh, qui vient de Local et vous, qui est revendeur, mais c'est un revendeur engagé. Euh, avec un sourcing euh, très approfondi sur toute l'île de France euh, euh, qu'on va pouvoir découvrir tout à l'heure. Donc il y a aussi des nouvelles formes de euh, revente euh, et pour le coup qui peuvent avoir euh, vraiment un sens important et un impact euh, aussi positif. Est-ce qu'il y a d'autres questions N'hésitez pas. Oui. Bonjour Elisabeth. Alors moi, c'est le Cuba Roulette. Je suis une totale revendeuse mais avec passion. Donc, euh, le stock et l'achat, je le fais euh, un peu différemment que dans les grands groupes. Alors moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque pour euh, Nathan Stern. Est-ce que vous allez faire des podcasts Parce que moi, en fait, j'ai la tête dans le bidon, euh, je suis fatiguée, je suis démoralisée et depuis que je vous écoute, ça fait vachement du bien. <rire> Alors, s'il vous plaît, faites-moi des podcasts ou des réunions pour les micro-entrepreneurs pour qu'on parle parce qu'en fait, j'ai oublié ce que c'était le bonheur de faire ce choix et j'en suis ravie mais en fait ça fait deux mois j'y pense plus. quoi.
2: Donc euh, Coralie tu peux dire un mot du podcast
1: Oui alors le podcast euh, Elisabeth Veil le connaît parce qu'elle a, elle a participé à une des émissions mais c'est une très bonne idée parce que peut-être que grâce à elle on va vous inviter Nathan Stern à des émissions podcast et, euh, et ça permet de prendre du recul mais en fait n'importe qui a besoin de prendre du recul hein. et, et nous-mêmes en fait euh, pendant des mois on était en train de développer cette plateforme et ça nous a fait un bienfait quand on a pu aller à la rencontre des commerçants on l'avait fait en amont euh, bien sûr euh, au moment où on a conçu la plateforme mais quand on a commencé à de nouveau sortir de nos bureaux et aller sur le terrain euh, c'est là que ça se passe et c'est là que ça fait du bien
2: je pense que ça fait partie euh... De, de ce dont on a besoin. Ces moments de souffrance, ces moments de traversée du désert, ces moments où ça ne marche pas, euh, c'est là que ça se passe. C'est là que, <rire> voilà, fabriquer des, des diamants, il faut des, des conditions de température et de pression très particulières, et les gens qui passent à côté de ça, qui ne rencontrent pas cette, cette vulnérabilité, cette fatigue, ce désespoir ou ce doute, euh, passe à côté de, de cette expérience qui est vraiment transformatrice euh, et qui est le, le prix de la liberté. C'est ce serait la liberté, euh, euh, c'était gratuit. Et, et ce prix de la liberté, la ben, on, on même, pour revenir en, en psychologie de l'enfant, on est en train de se rendre compte qu'un enfant, on n'expose jamais à l'ennui, on n'expose jamais à la fatigue, ça devient un petit tyran, qui devient potentiellement sociopathe au sens où L'autre n'est plus qu'une ressource. Tout doit être facile. Tout doit être pour lui. Tout doit être tourné autour de soi. Le monde n'attend que lui. Ça, c'est en fait, euh, producteur de, 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 de dérèglement du soi. Et je pense que je ne serais pas personnellement, je me sentirais beaucoup moins vivant si je n'avais pas vécu six mois de chômage. Quand j'ai quitté le monde de l'université, que j'étais totalement inadapté au monde de la, de, du privé, comme on disait à la fac, le marché, il y avait beaucoup, les beaucoup de prix, donc, voilà. et ben, c'était un pour moi de, de, de passer de l'un à l'autre directement donc pendant 18 mois, j'y arrivais pas et ce moment très dur est un moment où je me suis euh, inventé et je suis le produit de cette euh, expérience vraiment dure et vraiment incontournable et, et si on la fait pas ben, on devient en enfin, forme de... Enfin, je, voilà. moi je salue ces deux mois éprouvants ça fait partie pour moi de ma vie
5: Bonjour, je suis frédéric je suis Altavia. D'abord, bravo, parce que je suis quand même extrêmement fière de travailler dans cette structure qui peut développer ça, alors qu'on travaille pour des mastodontes. Juste un petit commentaire. Ce qui me frappe, c'est le « for human », mais surtout « by human », qui trouve être la dimension la plus forte dans tout ce que vous racontez tous. C'est qu'on retrouve de l'humanité. Pour moi, la, la signature est presque « micro-commerce for human », mais aussi « by quand on est face à des mastodontes que sont nos clients, on perd ce fil de l'humanité. Et en fait, c'est ça qui me frappe le plus.
1: Alors, les, les gros clients d'Altavia, on va essayer d'aller les chercher euh, sur cette thématique euh, du micro-commerce. Euh, et on en, a, euh, on en a un petit peu parlé avec Alice Rosado à la la fois qu'on s'était vu. Euh, c'est qu'en fait, demain, peut-être que certains vont se mouiller et vont financer des programmes euh, comme des food truck écoles, euh, comme des testeurs d'activité, euh, et, et c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, donc peut-être qu'aussi main dans la main avec eux, on va pouvoir faire des choses formidables pour les entrepreneurs indépendants. En tout cas, on l'a en tête. <rire> et on essaiera de faire notre maximum. Est-ce qu'il y a d'autres questions Mais on, on retrouve des problématiques similaires entre euh, les gros retailers et les petits, et, et c'est ça qui est aussi chouette. Euh, et, et, et ça prend en tout cas... Euh, énormément de, de sens quand on fait du mécénat de compétences. Euh, puisque c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, euh, Altaria Foundation c'est aussi beaucoup de mécénat de compétences et c'est plein d'expertise en communication, en identité visuelle, en stratégie euh, qui a déjà accompagné mais qui va encore plus le faire demain, des porteurs de projets. Euh, aussi on va faire du sur-mesure et euh, avec des associations sur le terrain euh, on va pouvoir suivre euh, ces entrepreneurs. Bonjour tout le monde, euh, je suis Stéphanie, je suis, euh,
5: comme Frédéric, ravie euh, d'assister à, à cette nouvelle présentation et à cette, cet acte fondateur euh, d'Altavia Fondation. Euh, ma question, elle était par rapport à tout ce qui peut être fait sur, euh, auprès des jeunes publics, notamment étudiants ou même adolescents qui sont en, en quête justement de leur place dans la société, pour sur ce que disait Nathan, que je trouvais très juste sur la manière de se créer sa place plutôt que de, de chercher à, à la trouver dans un monde qui leur correspond plus Est-ce que la, est -ce que, euh, la, la Fondation a, va aussi prendre
1: part euh, dans une communication
5: à destination des, des, des plus jeunes publics mmh.
1: ben, La plateforme est ouverte à tous et c'est une bonne question, merci. On a accueilli ici, il y a deux mois, des coopératives jeunes majeurs, qui est un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat sur trois mois. Euh, et c'était très intéressant et on serait ravis de, de le refaire. On les a accompagnés sur euh, comment les sensibiliser à l'identité visuelle. Et il y avait deux directeurs artistiques de chez nous, euh, Olivier Nart et Emmanuel Mangor, que j'ai vu et euh, qui est là, euh, qui, qui ont pu bah, sensibiliser ces jeunes, ce jeune public à qu ce que c'est euh, un logo. Et, et ça a été assez euh, concret, puisqu'en fait, ils devaient bosser sur l'identité visuelle pendant ces trois mois, puisqu'ils créaient une entreprise éphémère. Et du coup, on les a accompagnés là-dessus et c'était vraiment une super occasion. Donc, si on en a d'autres, on les saisit et, et
3: oui, ça peut tout à fait se, se faire. Après, les, les jeunes, ils ne nous attendent pas. Hein. Quand, on, quand on pose la question, on a 75% des moins de 25 ans qui s'envisagent un jour en tant que créateur d'entreprise. Donc, euh, effectivement nous attendent pas pour vouloir créer. Il y a plein d'associations aussi hein, qui, qui ont des parcours de sensibilisation au collège, au lycée, entreprendre pour apprendre, autour de micro entreprises Bon, alors après, c'est travailler avec l'éducation nationale, c'est pas forcément le plus évident, en tout cas, mais euh, voilà, il y, a, il y a des associations qui travaillent beaucoup à sensibiliser ce, ce, dès le collège, au lycée, et puis après, euh, effectivement, on, a, on voit que cette tendance très forte des, des jeunes à se lancer euh, dans la création d'entreprise.
1: Et juste pour compléter, on avait voulu euh, inviter des lycées professionnels en fait, à venir ici, parce que sur l'après-midi, euh, les personnes vont pouvoir poser des questions aux entrepreneurs sur place. Et en fait, c'est juste que le timing n'était pas bon puisqu'ils sont déjà partis en vacances. Euh, mais du coup, euh, le fait d'inviter des lycées professionnels, on l'avait en tête et on, on renouvellera l'invitation. Bonjour, donc moi je suis Cécile, on travaille pour la maison de commerce qui est sur
5: le marché. Euh, Merci pour tout ce que vous faites euh, et bravo, euh, c'était très intéressant euh, d'avoir ce regard et de effectivement, sortir un peu de, du quotidien. Euh, nous, on fait face à beaucoup d'artisans, donc des, des, des micro-commerçants qui sont en fin de carrière, qui ont des savoir-faire uniques et, euh, et la reprise est pas, ne se fait pas. En fait, On n'a pas les gens qui vont reprendre leur savoir-faire et qui vont continuer ces choses-là. Euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'aider, euh, de mettre en lumière certaines, certains métiers qui sont des métiers qui sont en train de disparaître, qui reviennent parfois, mais d'autres qui périclitent Moi, je, ça me brise le cœur à chaque fois que je vois des artisans qui partent en retraite sans une reprise derrière. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être fait aussi pour euh, ça Ou euh, mise en lumière avec l'ADIE
1: C'est une très bonne idée de, de mettre en avant ces, ces pans de métiers euh, qui peut-être pas se renouveler ou en tout cas qui ont un risque <rire> de non-renouvellement. Et oui, c'est une très bonne idée de le mettre en avant sur la
2: plateforme. J'aimerais juste euh, dire quelque chose aussi. Dans notre projet, avec Cécile, on a inclus, euh, nous avons inclus euh, sa maman euh, qui fait du tricot. Et du coup, elle, elle fait partie de notre projet et elle est très forte en tricot, en couture. Et elle nous fait des filets de grand mère avec des fils super mignons, elle nous fait des tawashi, ces petites éponges japonaises, euh, éco-responsables, réutilisables. Donc, il y a peut-être aussi une façon euh, d'accueillir l'expert ou l'experte artisan, artisan, ancien, mais au sein d'un projet déjà existant. Et nous, c'est ce que nous sommes en train de, de tester, et ça marche plutôt bien euh, les clients sont, les clients les clientes sont surpris euh, elle elle est super contente à chaque fois qu'on lui dit ben aujourd'hui on a quand même filets un client, de filer, voilà elle fait partie d'un projet son expertise euh, n'est pas perdue moi je dirais que, que c'est vraiment une idée importante hein, d'être acteur de cette transmission cette préservation d'un patrimoine et de sa vitalité et ça me permet de rebondir aussi sur l'action relative aux, aux jeunes. Je pense que enfin, ce que je trouvais très enthousiasmant dans, dans, dans cette initiative, c'est qu'elle n'est pas dans l'antagonisme. On ne va pas opposer les grandes multinationales, les méchants, les, jeunes, les forts, à, petits, les on va essayer de trouver les moyens de créer plein de ponts, parce qu'on a besoin bah, du professionnalisme, des réseaux, des capacités. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, ces grands acteurs aujourd'hui, ils ont compris qu'ils peuvent plus vendre que des produits, ils doivent vendre des expériences, et ils commencent à comprendre que autour des expériences, en fait, il y a des communautés, il y a des groupes, il y a des réseaux, il y a des liens. Et si demain, les acteurs, les géants de, de l'industrie agroalimentaire, du retail, comprennent qu'ils ont besoin que localement, partout, le sel soit géré par, parce que le sel, c'est déjà une chose. Principalement fabuleuses, donc des vrais métiers autour du c'est Les parures, la coiffure, l'animation, les enfants et, et la végétalisation. tous ces enjeux-là sont pris en charge localement par des parties prenantes, des, des indépendantes qui font des de création, qui sont soutenues par des grands acteurs. Si on a des, des gens qui vont partir en retraite, qui profitent de l'extraordinaire agilité digitale des jeunes. Ce qu'il a encore l'idée, ce n'est pas du tout d'opposer le digital physique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire du digital pour que ça soit vraiment génial l'expérience dans, dans la vraie vie. Donc, c'est vraiment cette culture de, de partage, de transfert, de se dire, bon, bah, ce qu'on a fait pour, euh, pour BioCop, on va peut-être le faire pour aider localement tel micro-entrepreneur, tel micro-commerçant. C'est vraiment cet esprit de mutualisation, qui me paraît extrêmement intéressante, parce qu'on a vraiment besoin en ce moment de se souvenir comment c'est, de vivre ensemble, de s'entraîner, de se respecter, de se dire on a besoin les uns des autres. On a tous des défauts et des qualités, et puis on va quand même essayer de faire quelque chose plutôt que de se jeter tout le monde à pied. Je crois que c'est vraiment ça un peu ce qui est sympathique. Est Merci. Oui Encore 200 questions, et après on, on lève.
1: On a notre temps, on a notre temps.
6: C'était juste pour compléter euh, ce qu'on disait tout de suite. Euh, il y a un domaine qu'il qu ne faut surtout pas oublier aussi, comme vous disiez tout à l'heure, c'est notre agriculture. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de fermes qui, qui s'arrêtent, mais il y a aussi beaucoup de jeunes euh, qui reprennent des, des fermes, des activités, et qui, ont, qui, ont un nouveau dynamisme, qui apportent un nouveau dynamisme à l'agriculteur français. Euh, Aujourd'hui, l'agriculteur, ce n'est pas que planter du blé, c'est aussi... Bah, créer derrière, transformer ce qu'ils qu vont pousser, euh, faire ses propres pâtes euh, et revendre justement, comme vous disiez, à des, à des petites épiceries euh, voilà, qui, qui vont permettre de, de, faire, de faire connaître une agriculture différente de ce qu'on peut connaître aujourd'hui en France. Voilà, serait super si euh, votre plateforme pouvait aussi parler de ce métier euh, agriculteur. Merci.
1: Producteur, producteur, ouais. c'est des super idées, on prend, on prend tout.
2: <rire> si je peux réagir très brièvement sur l'agriculture, c'est tellement important. Et on parle d'entrepreneurs local et l'agriculteur, il n'a pas le choix. Quoi. Il, il est ancré dans un territoire et quand la grêle tombe, c'est pour lui. Donc il n'est pas hors sol, il ne peut pas l'être. Et, euh, et je trouve que c'est très important, effectivement, de la même manière que c'est important, on se dit qu'est-ce qu'on fait pour tous ces métiers Bon, les savoir-faire pourraient ouais, se, se perdre avec le passage en retraite, ce qui est vivre. Et bien, euh, comment on met à l'honneur ces nouvelles manières d'être agriculteur, ces nouvelles manières de dire je ne fais pas que produire, euh, je peux accueillir, je peux sensibiliser, je peux donner à des urbains l'opportunité de savoir ce qu'ils mangent, c'est quoi le circuit. Et, euh, et on a besoin de ces expériences transformatrices, de ces choix à la faire, on a besoin d'avoir une proximité. Avec, euh, avec cette population qui est partie le plus tellement leur isolement, leur insularité est rigoureuse, on ne pas partir trois semaines en vacances, il y a vraiment un, un enjeu très, très important pour moi de, de se réancrer dans le territoire, notamment dans cette dimension agricole, on ne peut pas traiter ça comme un secteur de l'économie très mécanisé, donc on peut le faire avec
1: on a commencé un tout petit peu à le faire sur microco.com quand il y a des fiches sur l'agrotourisme et aussi les fermes pédagogiques, toutes les activités, en fait, qui peuvent se passer au sein, euh, bah, de, de, la ferme, de la structure de, là où il y a la production parce que, bah, les Français et les touristes adorent voir ce qui se trame dans les coulisses d'une activité. Donc, on a commencé à le relater, mais c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Un genre de vie Exactement, ouais. Et d'ailleurs, ça explose euh, grâce à Clélia Liabry, euh, qui fait partie de mon équipe. J'ai découvert la plateforme Weekendo. Do. Vous la connaissez, cette plateforme Et, euh, et c'est exceptionnel parce qu'en fait, on va chez les artisans, on va chez les commerçants et on fait, euh, en fait un atelier euh, avec ses mains. Donc, il y a des ateliers euh, de, de tout, de céramique, euh, de peinture, euh, de comment faire soi-même son sac en cuir… Et, et en fait, ça marche très très bien parce qu'il y a le do it yourself, mais il y a aussi euh, découvrir un métier euh, derrière cette activité. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui explose et, euh, et, et peut-être qu'il qu y aura des synergies avec Weekend Do demain.
2: Ma remarque sur le, les questions, c'était une expression de gratitude. Hein, c'est toujours le rêve des intervenants qu'il y ait des questions. On a une ou deux et là, il y en a plein. Voilà. Vraiment... Merci à vous.
1: Merci à vous. Et on peut encore en prendre des questions, donc n'hésitez pas. Bonjour, je m'appelle Semira et euh, c'était n'était pas pour une
5: question, c'était plutôt, vous euh, dire que moi j'ai été accompagnée par Maddy et euh, j'ai passé énormément d'années à procrastiner, à voir, est-ce qu'on va aimer ce que je, je vais présenter, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ce est pas trop, euh, genre, petit, euh, de se lancer dans les épices après mes études et tout. Mais grâce à Maddy, j'ai fait deux semaines de JDE, euh, c'est la petite formation destinée aux personnes qui veulent créer un business ça a été vraiment une révélation pour moi. J'ai eu des accompagnements sur tous les niveaux où j'avais des blocages. J'ai aussi eu un accompagnement financier et ça m'a permis de me lancer. Je vous remercie de la de ce que à dire. Merci. Merci.
3: Merci, Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on est là, on a soutien, pour, avoir ce, pour euh, permettre de lever tous les freins. Effectivement, JDE, je deviens entrepreneur, c'est une, une formation... Euh, pour se lancer et pour lever tous les freins administratifs, financiers, de posture.
5: Bonjour et encore bravo pour, pour tout ce que vous faites. C'est super intéressant d'avoir cette perspective-là. Sur ce que tu disais, ça m'a donné l'idée de cette question. Est-ce en que micro-entreprise, euh, les femmes sont plus représentées que les hommes parce qu'on sait que euh, les femmes ont toujours ce syndrome de l'imposteur Je ne vais pas réussir, donc lever des millions Bon, elles vont même pas tenter, est-ce que c'est un premier pas justement pour les femmes pour acquérir, acquérir justement cette confiance et est-ce qu'elles sont surreprésentées
3: dans ce domaine Merci pour la question. Effectivement, on a, on a réalisé une étude avec un EGAE, le groupe EGAE qui est spécialiste de, des sujets égalité hommes-femmes, notamment dans le monde du travail. Et donc, pour répondre à votre question, euh, au niveau national, on a euh, 40% des euh, créateurs d'entreprises qui sont des créatrices d'entreprises. Donc, heureusement, ça progresse. Ça progresse notamment grâce au régime de la micro-entreprise parce que c est, c est, bah, le, le régime a été créé pour que ce soit plus facile. Hein. Il y a moins de, d moins de contraintes administratives. On peut se lancer, on peut tester. Donc, euh, effectivement, ça progresse. Je crois qu'on était à 30 il y a quelques années, mais on n'en est toujours qu'à 40 On n'est toujours pas à la parité. Donc, il y a encore, euh, évidemment, un effort très important à faire. Et puis aussi, on voit que même quand on sera à 50 de création d'entreprise, on l'espère très bientôt, on ne résout pas euh, tous les sujets de, de parité parce qu'on voit que souvent les projets des femmes sont sous-financés, soit parce qu'elles on, qu ont moins accès au crédit bancaire, par exemple, parce que d'elles-mêmes, elles, euh, voilà, elles, elles peut-être sous-estiment leurs besoins euh, financement. Euh, on voit aussi qu'elles elles, souvent elles exercent dans certaines activités. Donc, même si on est à 50% de création d'entreprise, on aura toujours des déséquilibres sur, euh, sur les secteurs d'activité. Voilà. Et, et on retrouve tout ce que vous disiez sur euh, les freins à la création d'entreprise pour les, les femmes. Le premier frein, c'est l'accès au financement, parce qu'elles euh, ont deux fois plus de refus de, de crédit bancaire que les hommes. Et après, on retrouve des freins, euh, le syndrome de l'imposteur, l'équilibre vie pro vie perso. Et quelque chose qui nous a pas mal marqué dans l'étude qu'on a réalisée, c'est euh, le sexisme, non pas alors un peu, on va dire la société en général, ok, mais aussi le manque de soutien de l'entourage proche. Et ça, c'est vraiment, euh, ça, on va dire, euh, l'accès au financement, c'était des choses qu'on connaissait, euh, l'équilibre vie pro, vie perso, bon, bah, c'est des choses qu'on peut connaître, le syndrome de l'imposteur, ok. Mais le manque de soutien à l'entourage, c'est vraiment quelque chose qui nous a euh, beaucoup marqué dans l'étude et sur lequel nous, on, on doit aussi euh, travailler sur, euh, voilà, pour euh, mieux encore accompagner euh, les femmes qui, euh, qui, qui se lancent et qui créent, sachant que l'envie d'entreprendre en France, partagée autant par les hommes que par les femmes, mais on voit que c'est la concrétisation. Du projet qui est euh, plus difficile alors que l'envie est bien là
1: <rire> oh, l'étude d'ailleurs euh, merci de le rappeler je crois qu'elle est en ligne ou pas parce que moi j'avais euh, la version papier oui oui
3: elle est en ligne sur, euh, sur, sur notre le site. site. on a fait euh, on fait régulièrement des, des, des campagnes de sensibilisation à la vie on en fait trois par an et la, la précédente enfin, la dernière qu'on a réalisée là il y a quelques semaines était consacrée à, à l'entrepreneuriat des femmes avec que des portraits de femmes accessibles. Donc là, on revient sur le sujet de la représentation. Parce que c'est important de se dire que bah, c'est une femme comme toutes les autres hein, qui peuvent se lancer donc euh, qu'on peut se lancer euh, sans être euh, tétanisé par des portraits ou des, des, des exemples qui, qui nous semblent complètement hors de, hors de portée. Tout à fait. Merci.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions non ben, Merci à tous pour votre attention. On va pouvoir... Nathan, tu Vous vouliez
2: compléter Je voulais juste dire que avec l'agriculture, les questions de transmission de savoir-faire, l'ancestro pas qu'ils se perdent, et puis euh, la, la place, le rôle des femmes, je pense que c'est vrai qu'on a des axes de travail vraiment euh, intéressants. Moi, je voulais raconter une anecdote, c'est que dès qu'un apéro couplade, un pot couplade avait lieu, et que j'avais pas assez de femmes, je savais que ça allait mal se passer, et que ça allait se transformer en quelque chose de... C'est compétitif. Euh, bon, les hommes se transforment et heureusement, c'est pas une fatalité. Mais pour euh, ce qui est du lien, c'est évidemment sur euh, sur les femmes qu'on compte. Et c'est pour ça que cette question de la légitimité à faire autre chose que du soin, s'occuper des enfants ou des personnes âgées quand on a peu de qualifications, elle est clé. Elle commence très tôt. Là, il y a un drame silencieux qui s'est joué. 60 000 euh, jeunes femmes n'ont pas fait de maths la semaine dernière. Elles ne sont pas ingénieures, elles ne sont pas cadres. Voilà. Et, et elles ne vont pas contribuer parce que c'est devenu optionnel, donc euh, elles sont dit, Ah, les maths, c'est pas pour moi. Et c'est vraiment une obsession qu'on va avoir de se dire quel est le euh, sort fait aux femmes dans, dans l'économie et dans la société, et si, euh, et si Alta Foundation peut être un acteur clé de cette euh, légitimation à faire tous les métiers, sans exclusive, donc euh, celui de Green Bounia. J'espère que ça va être ma synthèse.
1: Merci, merci à tous. Merci.